0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣。欢迎收听地区《地鼠的乳酸菌之茶店》第十集的播出。本节目希望借由 Podcast 的方式，让大家能够对日本指望有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也欢迎追踪、订阅加分享，让更多人知道本节目。同时，也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台上给予五星的评价。若对本节目有任何意见，或是要洽谈相关合作事宜，也可以透过节目介绍中的 Email。跟我们联 系， 我们也会在最快的时间内给您回复。当 然， 你也可以在留言本上留下您的问 题， 我们也会在节目中替您解答。随着春训的结 束， 各球团的热身赛也开始如火如荼的展开。今年比较特别的 是， 有不少球队在热身赛前进行了一些球员的交易。那以往这种球员的交 易， 通常都是出现在季中或是季 末， 很少出现在季初 的， 尤其是在热身赛开始前。而且其中一对交易更是杨乐多跟巨人是属于同联盟的交易，这种球员跟球员的交易通常都是跨联盟、啊、那避免这些球员回头回头来打到自己。那我们今天要和大家讨论的主题就是这一笔杨乐多跟巨人的交易。那这一笔交易，杨乐多是送出了有击首广冈大志，那巨人队是送出曾经有两年拿过十胜的投手天口立斗。啊，这则交易当然两边都有。需要的地方那杨乐多换来田口力斗，主要还是希望增强自己的先发投手阵容。而巨人队则是着眼在未来那么他们也希望说，在版本有人的年纪渐长之后，能够能够能够,能够找来一位版本有人的在游击这个位置的接班人。那我们先来介绍一下这两位选手。那杨乐多队的广冈大志，他是出生于一九九七年四月，他也是二零一五年杨乐多队的第二指名。呃，他是毕业于自便高校。他二零一六年他的一军初登场，现任横滨的总教练三浦大辅的引退赛。那广冈大知那一场初登场的首打席就从三浦大辅的手中击出全垒打。那接下来这几年在洋乐多队也其实都是在一二军之间浮浮沉沉。啊，直到二零一九年才首度击出单季十发全垒打的记录。那二零一零年也有八发全垒打的记录。那广冈大志在2018年，他也是首度在开幕战先发，担任七棒的游击手，而且其中四月七号对读卖巨人队的比赛，也演出单场五打数完打两分打点的纪录。不过最后那一年是最后只出赛了45五场。那2019年的热身赛又是相当状况相当好，连续两年再度以。七磅游击手的身份开幕，不过这一年的开幕的起步也不是很理想，也创下了开幕连续四十一个打席没有安打的不名誉记录。那一直到六月十四号对奇遇西武战，终于集出了本季的第一支安打。二零一九年对广冈大致来讲是表现算是倒吃甘蔗，那在九月份的打击率也高达三成三三，他在甚至在九月二十二号对巨人队达成生涯首度单季十发全垒打，就是两位数全垒打以上的记录。那这一年广冈大致也是留下了 OPS 零点七零的成绩。那二零一零年虽然说出赛数稍微变少，但是 OPS 也提升到了零点七四八。其实整体来讲，在2019年、2010年这两年，广冈大致的表现算是进步的。而且以他的攻击指数 OPS 来讲，有在 0.7 以上。虽然说不能算是很好，但也以一个以他的年纪来讲，已经算是是一个可以值得期待的选手。那在今年的基础的练习赛，广冈在跟巨人的交手里面，面对巨人队的先发投手。也是今年的第一指名品类，龙泰也有一发全打、啊、的表现。所以其实今年来讲，广钢其实还是还蛮让人期待的。那我们再谈一下亚巨人队的田口力斗，田口力斗其实对大部分的台湾球迷来讲并不陌生啊。他是2013年的第三指名，那在那一年的世界杯新棒锦标赛。当时是在台湾举行，那那时候田口力斗也有代表日本队来前来台湾参加比赛。那那一届最后日本队是拿下第二名。他在2015年的4月，田口力斗的日本一军初先发就是对上养乐多队那一场比赛，田口力斗主投七局只被击出五支安打，同时自己也是胜利打点，他也帮助自己完成一个生涯初先发，生涯初登板初先发就拿下胜利的纪录，而且同时。生涯的第一支安打跟第一分打点也是在这一天打出来的。职棒第一年的成绩是三胜五败，自责分率是二点七一。二零一六年跟二零一七年可以说是天口力斗表现最理想的两年。那二零一六年拿下十胜，也是全队唯一一个拿下十胜的选手。二零一七年甚至拿下十三胜。那这一年的年底有所谓的亚冠赛，那亚冠赛。先发投手就是田口力斗，主投七局没有失分，最后是拿下了胜投，那也帮助日本拿下了牙冠赛的冠军。不过， 2018年田口的表现开始有下滑，他在明星赛之前就被挤出了十发全垒打，甚至在七月上旬还被降到二军，那一直到九月份才又重回一军。不过这一年，田口力斗他在高潮系列赛对广岛东洋鲤鱼的比赛。其实表现的也还算不错，在第二站他有出赛投到六局，那没有失分。所以那几年巨人对上广岛相当苦手的成绩来讲，田口能够在季后赛有这种表现，算是相当的理想。那二零一九年田口并没有赶上开幕战，他这一年甚至田口力斗多半以牛棚的牛棚的姿态登板，甚至在七月九号对板神还充当。Closer 也拿下职棒生涯的第一个救援成功。不过，天口力斗这一年可以说是劳苦功高，在七月份甚至创下连续十场出赛的纪录，追平联盟的纪录。但这一年最后巨人队也是拿下优胜。那从先发转任中继的田口表现也是相当的优异啊！球季结束後，田口立斗也入选了第二届的十二强比赛的日本队，他也帮助日本队拿下了对十十二强的第一所的优胜。那二零二零年田口立斗的表现也是有一点浮浮沉沉的。他总共出赛二十六场，那有十四场的先发，那其他场次是后援。啊，他成绩是五胜七败一救援，那有两场中继成功。感觉也是在先发跟中继之间的来回游走。那提到这一宗交 易， 一开始从各家媒体来看 呢， 应该是洋勒多的 GM 小川纯司先提出的。那其实这几年洋勒多的投手阵容一直都不是 很， 尤其是先发投手这一部 分， 一直是球队的最大罩门。那其实从洋勒多队的先发投手阵容来 看， 两大先发投手。石川雅圭跟小川太宏，一个41岁，一个30岁，其实年龄层都有点偏高。那在应该是球团的中心投手群，也中心中心主力投手群，也就是大概25岁到29岁的这一个区间里面，养乐多几乎是没有没有那种比较可以让人信赖的先发投手。那甚至于在25岁以下的年轻选手，又是有一大票的先发投手都是今年的。认为轮值人选整体来讲，这个先发投手的成熟度是太过年轻而啊，当然年轻的投手多代表说这支球队的先发投手的潜力相当的高。但是问题是你一个一军的整体战力来讲，这个年轻选手投手的比例实在是太高，那反而欠缺了几个有经验的投手来压正。今年亚勒多在补强的方面会在。其实，在春训期间就找来的软银的羊投 v e n d e r h a w k、啊、v e n d e r h a w k 他其实也三十五岁了。他在小川纯司他认为养乐多的投手其实还是不足，所以这时候就把脑袋动到了巨人身上。他从当时媒体的角度看起来是养乐多先问巨人说有没有适合的投手可以来，适合的先发投手可以交易。他那时候是提到了停火利斗。但是问题是，田口立斗毕竟他也是一个有时机的选手，而且这几年也都一直是巨人队的主力。那、啊、当养乐多也要提出相当吸引巨人队的选手，才有办法完成这笔交易。那、啊、当时巨人队最后是提出了广冈大志，那广冈大志最后小川纯司评估之后觉得可行，那最后这笔交易就因此成立了。养乐多队这边也是觉得，今年其实养乐多的。在去年选秀会上补进了一个新人的游击手原山飞优。那原山在去年的评价是，原该是去年的最成熟的一个游击手。那杨乐多甚至把六号的球衣给他，表示对原山有相当大的期待感。那在游击这个位置，除了原山飞优之外，还有西普直亨了。那其实相对上压缩到广冈大志的空间，而且去年球季结束，杨乐多又补进了那内川圣一。所以让广冈大志他在诱打者代打这一个部分也是被压缩，所以权衡之下变成羊乐多就牺牲掉了这一个所谓的未来的大炮大炮候选。那巨人这边的话，冈本和真其实是广冈大志在自变的学长，那两个人其实只差一届，而且广冈大志这几年在羊乐多也有练外野的守备，那在巨人队。新洋将还不确定能不能赶上今年季出。季出前几场比赛的时候，那有一垒手跟外野手守备经验的广冈大志，其实也可以顺利的顶上这个位置。那当然这是以近期而言，那以中长期而言，当然今年巨人队的先发二垒手吉川上辉，其实在原生德监督的规划之内还不是那么的确定，所以广冈大志其实也有机会去争取。二垒手先发的位置，那、啊、当然长期来讲是希望说他可以接下版本游击手这个位置，只是说广冈大志这几年的表现，老实说一直都不是很稳定。那、啊、当然他有一定的长打能力，但是也会常常就是会有很长一段时间就打不出来。那我个人是觉得说这个其实就是给他多一点打击的机会。那我想他应该会慢慢适应，但是问题是这几年杨乐多给广钢的机会一直都是有一场没一场的，造成说广钢的成绩表现的成绩不是那么的出色。但实际上来讲，以广钢他台面上的成绩，其实有时轰左右的全垒打，那 OPS 也在0点七以上。其实你给他固定的先发、固定的出彩出场机会，那我相信这个成绩应该会继续往上提升。不过，就现在养乐多的高层而言，可能他们还是觉得补强先发投手是比较重要的事情。那在田口力斗这一方面，其实这几年田口力斗的表现也算是巨人队阵中的一个火起。企，可以先发，可以救援。那两边的表现其实也都还有一定的水准，而且年龄老实来说也不算太高，二十五岁应该以球员来讲，应该是慢慢迈向他的巅峰时期。不过最主要还是在于说，巨人队这几巨人队这几年有几位的年轻左投，其实还蛮让原成德监督欣赏。例如说，去年首度站上先发的横川凯，还有三号复出的高桥优贵，还有跟横川凯同年的直江大辅。那当然，直江大辅这方面他是右投，不过因为这些有这些年轻投手的存在，那原成德监督觉得这些投手，即便说他们还很年轻。那可能他的实力到现在可能还没有完全展现，但是他们的天花板是值得期待。但是相对上，田口力斗的感觉他的实力，在原辰的监督的眼中，田口力斗应该就是一个已经完成、已经算是成熟度很高的一位投手。那即便虽然说他有一定的实力，但可能他没有那么大的期待感。那再加上。巨人队的投手战力其实还算雄厚，所以在这个时间点情况下，天口力斗就被巨人队送出交易啊。但这阵交易和一般的交易理解最大的不同点在于，通常一支要补进极战力的球队哦，都是那种所谓的争冠大热门。但是这种交易看起来感觉好像刚好相反，而补进极战力的杨洋多队，也是补进天口力斗，他其实他想要。争取的是一个脱离常年垫底的情况。补进广冈大志的巨人队，其实以他的战力已经是六球团第一名。那补进广冈很难说能够在球团做出立即的贡献，他反而是着眼在未来，这也是比较比较让的让人觉得奇怪的地方。其实杨二多来讲，你现在的阵容应该是这几年好好打底，那你放眼未来，而不是说你现在补进一个集战力。所求的就是今年摆脱垫底。那今年就算今年能够摆脱垫底，补强了天后里斗能够摆脱垫底，那之后呢？之后你的整体的战力是不是能够有所提升？而且你有把这种球队的未来的希望送出去？你说广冈大师也养了好几年，但实际上他也才23岁，其实离一个25岁也都还有两年的时间。而且从事实上来讲，他这两年的成绩也是逐渐的进步，那真的就是差在，就是球团没有给他足够的机会。那当然，广冈大志自己也，可能某些时间点他自己也没有好好把握。那毕竟， 2018年、2019年这两年，杨乐多也都是给他一个开幕先发的机会，但是差在说，可能。打个机场不好之后，他就又下下到二军去调整，或者是到板凳去调整。那当然巨巨，巨人队以巨人队这边来讲，巨人队这队最不缺的其实就是人才。所以今天 ，OK， 他以版本有人的接班人的名义找来了广冈大志。当然，我们可以理解巨人队的动机啊，其实就是想要有一个有长打能力的内野手，那甚至以后跟冈本和真可以组成一个。长距离的三油组 合， 不过巨人队的人才其实说真 的， 真的还是他选手还是很多。那广冈大志其实以他在羊乐多的表 现， 他感觉也是那种所谓的慢热型的选 手， 可能也 要， 可能稳定度也还差一截。那这种情况 下， 你在巨人队到底能不能够把握到你仅有的机 会？ 因为说真 的， 巨人队人才很 多， 你可能随时都要面临竞争了。那当然，这几场截至目前为止哦，那巨人队跟养乐多队是打了两场热身赛。那广冈大志第一场虽然说吞了两 K， 那在第二场热身赛也对老东家轰出了一发全垒打，那也让不仅占了 y a 的各大版面了，也让原城也让原城的监督直言说，广冈大志有机会来竞争开幕的先发位置。但其实就以往的。以往巨人队的养成新养成新秀的一个过程来讲，其实你真的要扛住整个很大的压力，才有办法在巨人队脱颖而出。那当然，田口力斗加盟杨乐多这方面了。那杨乐多的高进陈和监督其实也很快的指出，哎，六号就会让田口力斗先发。那当然，我们相信，虽然说田口力斗他在巨人队是游走在先发跟中继的位置，但是在缺先发的。杨乐多队里面了，我相信他应该就是固定先发，应该可以抢下一个所谓的开幕先发轮值的一员。啊，只是这几年田口力斗的被全垒打的几率有点高，那再加上神宫球场又是一个比较小的球场，那田口能不能够有效的降低他被常打的几率，这也是一个观察的重点。不过，相信在洋乐多队不用再去烦恼说一下子先发一下子牛棚的甜口力斗，或许他在调整上会比较方便一点。那、啊、当然，这也是他一个寻求东山再起的另外一个机会。也就是像他在球团的刚加入球团第一天的自我介绍，他就直接表明了说，他希望能够和球队终止巨人的连霸。那、啊、当然，以我一个洋乐多球迷的。身份来讲啊，我会觉得把广冈大志换去巨人队是一个蛮可惜的一件事情。因为你看广冈大志他的球衣背号是36号，那之前穿36号的也就是池山龙宽，也就是上一个养乐多队的长打游击手。那可见养乐多队广冈大志的期望也是相当的高。但感觉在高津诚吾的队形里面，广冈有点不入高津监督的眼了。就是在这种球队青黄不接的情况底下，他们现在寻求的好像是一个，哎、欸，只要不垫底就可以交差的过去的结果，而不是寻求一个好好把现在的这一群人好好的整顿一番，可能在三五年后来缔造一个比较长期的一个王朝，感觉又有点短视近利。但你也不能说这样子他是有问题，因为毕竟高金成和他签的约也不是那么的长。那球团可能也不见得会有那么大的耐心去等待他把这群选手全部养成，还是需要有一些所谓的急战力来帮助球队提升战绩。那当然这样子的结果，最理想的情况当然还是一个双赢的局面，那就是田口立斗来到洋勒多之后，那成功把洋勒多队的战绩站起带起来，那自己也占有洋勒多队的先发轮值。那广冈大志在巨人队也能够打出好成绩，那当然这是最理想的结果。但是最坏的情况就是田口立斗来到养乐多队，他被长打，情况没能改善，而广冈也没有办法在巨人队的强烈竞争下面脱颖而出。因为毕竟你说养乐多队的内野竞争激烈，但是其实巨人队的竞争其实是更上一层楼。但但我们还是期待说这两位选手在。换了新东家之 后， 都能够有不错的发展。OK， 那今天的节目就到此告一段落。那谢谢大家的收听。那也希望大家对节目有意 见， 也多多留言或是 email 来信。那接下来秋季也逐渐即将快开 打， 那我也会尽量的提升一些录 podcast 的频 率， 不要中间一拖又是两三个礼拜又过 去， 甚至一个月。也是希望能够固定输出一些资讯来和大家交流。啊，今天的节目就到此结束，谢谢大家收听，拜拜。